0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Katariina Alonsi tässä taas moi. Kiva, kun tulit kuuntelemaan muun podcastia. Mä mietin pitkään, että kenestä hevosesta mä kertosin tällä viikolla. Ja sitten mä päätin, että on aika siirtyä ajassa tosi paljon taaksepäin ja kertoa Sebastianin tarina. Tai oikeastaan mä voin jo tässä vaiheessa paljastaa, että mä en varsinaisesti kerro Sebastianin tarinaa, vaan mä kerron siitä ajasta, kun Sebastian tuli mun elämään. Sen takia, koska se ajanjakso liittyy semmoiseen tärkeeseen aiheeseen, mikä on niin tässä meidän nykymaailmassakin valitettavan yleisesti pinnalla. Mutta palataanpa siis ajassa taaksepäin, eli 80-luvun alkuun. Mä olin tosiaan ratsastanut 10-vuotiaasta lähtien erässä isossa ratsastuskoulussa pääkaupunkiseudulla, ja noin neljä vuotta sen jälkeen, kun mä aloitin siellä ratsastuksen, niin Mulla alkoi olla sellainen tunne, että mä haluaisin käydä kattelemassa, että onko olemassa jotain muita paikkoja, missä voisi käydä ratsastamassa. Yksi suurimpia syitä tähän oli se, että mua kiinnosti hirveästi hevosten hoitaminen, ja mä haluaisin hoitaa hevosia enemmän. Siellä ratsastuskoululla, missä mä kävin, niin niitä hevosia ei kauhean helposti päässyt hoitamaan. Tai ainakaan ei päässyt, jos oli ihan tavallinen tunti tuntiratsastaja. Lisäksi siellä oli aika tiukka sisäpiiri hoitajien keskuudessa. Ne hoitajat oli aika ilkeitä tyyppejä ratsastajille, ja heillä oli hirveän tiukka hierarkia siellä hoitajien kesken, ja mä en halunnut ainakaan osalliseksi sitä, tai mä koin, että mulla ei ollut oikein saumaakaan, että mun olisi tosi vaikea saada siltä tallilta hoitohevosta. Sitten lisäksi myös niin ratsastustunneilla oli aika paljon ihmisiä, että meillä oli aina kymmenen per tunti, ja mä halusin ratsastaa vähän toisenlaisessa ympäristössä. Mä kaverin kautta sitten kuulin yhdestä uudesta ratsastuskoulusta, joka oli pikkasen pidemmällä, eli vähän kauempana sieltä kuin kotoota. mutta sinne meni kuitenkin myös bussi. Ja mä ajattelin sitten, että mä lähden käymään siellä ja kokeilemaan ratsastusta siellä. No, mä ihastuin tähän talliin aivan ensinäkemältä. Se oli uusi talli, uusi ratsastuskoulu. Se oli vasta pyörinyt, en tiedä oliko pyörinyt edes vuotta siinä vaiheessa se toiminta. Siellä oli aika vähän hevosia. Mä muistelin että niitä olisi ollut alle kymmenen. Ja suurin osa niistä oli aika semmosia keskikokoisia poneja. Mut sit siinä oli kaksi isompaa hevosta. Tätä ratsastuskoulua pyöritti semmonen nelikymppinen mieshenkilö, jolle ei itsellään ollut mitään ratsastuksen opettajan tai ohjaajan koulutusta. Mutta hän silloin, kun mä tulin sinne tallille, niin hän piti kuitenkin tunteja siellä. Ja nämä tunnit oli niin kuin verrattuna siihen suureen ratsastuskouluun niin pikkasen semmoisia villilänne ratsastustunteja, että siellä oli paljon vähemmän porukkaa tunneilla oppilasta, ja sitten sen lisäksi se meno oli paljon vapaampaa, me saatiin ratsastaa enemmän itsenäisesti, eikä se ollut niin kauhean tiukkapiposta tai niin kauhean organisoitua se toiminta, mikä sopi mulle siinä vaiheessa tosi hyvin. No mä tein sitten melkein heti sellaisen päätöksen mun muutaman kaverin kanssa, että me siirrytään sinne tallille ratsastamaan, ja koska me oltiin tosiaan kavereita, niin me päästiin kaikki samalle tunnille, eli siinä meidän tunnille ei aluksi ollut muistaakseni kyllä ketään muuta kuin neljä. Tää ratsastuskoululla oli semmoinen aika tiivis, olisi koulu viiden kuuden tytön porukka, jotka oli niitä niin sanottuja hoitajia. Näitä hoitajia johti se vanhin tyttö, se oli mua kaksi vuotta vanhempi, mä olin ite about 15, eli tämä tyttö on ollut silloin 16-17-vuotias ja hän oli niinku tän hoitajaporukan pomo. Hän oli aika pelottava henkilö mun mielestä ja mun kavereiden mielestä, ei todellakaan mikään ystävällinen. Et vaikka mulla oli kyllä semmoinen tunne, että ne hoitajat oli noin yleisesti ottaen niinku ratsastajia kohtaan kivempiä kuin siellä isolla tallilla, niin... Siellä oli myös vähän semmoinen sisäpiirimeininki näiden hoitajien keskuudessa. Mä kuitenkin elättelin toiveita siitä, että mä voisin joku päivä saada siltä tallilta hoitohevosen, koska se oli mun hartain toive, että mulla olisi hoitohevonen, jota mä voisin hoitaa. No, me ruvettiin tosiaan käymään täällä tunnella ja... Jossain vaiheessa sen ensiväisen vuoden aikana mä muistelin, että sinne palkattiin ihan oikean ratsastuksen opettaja ja hän alkoi sit pitämään näitä tunteja. Kun me jonkun aikaa siellä ratsastettu, kävi sillä lailla, että se tallin omistaja tuli kertomaan meille, että meidän pitäisi siirtää meidän ratsastustuntia, koska siihen meidän ratsastustunnin paikalle tulisi tämmöinen vikellystunti. No mä en siinä vaiheessa tiennyt, mitä on vikelys, mutta tämä tallinomistaja kertoi meille, että se oli jonkunnäköistä sirkustemppuilua hevosen selässä. Ja sitten hän sanoi, että no jos heitä he ei kiinnostaa, niin tulkaa kokeilee, Että ensi viikolla alkaa. No mä mentiin sitten kaikki kokeilemaan sitä, ja mä ihastuin vikelykseen ihan ikihyvikseni, ja silloin mä aloitin mun vikelysuran. Tämä on ollut about vuosi 81, mä luulen. Kun mä kerroin siitä hoitajien johtajatytöstä, niin hän myös aloitti vikellyksen ja hän oli siinä vikellysryhmässä. Ja mä muistan, että se kohteli meitä tosi huonosti ja mulla oli ainakin sellainen tunne, että se etenkin inhos mua. Tai mä olin ehkä sen mielestä vähän liian innokas tyyppi ylipäätään ja hän ehkä koki mut asteiseksi uhaksi heti alusta saakka. Mä muistan pelänneeni häntä itse, tai mä arkailin hänen seurassa, koska hän vaikutti aina tosi vihaselta ja oli helposti aika ilkeä. Mä kävin siellä tallilla aika paljon. Mä kävin siellä pikeltämässä ja sitten mä kävin siellä ratsastamassa. Ja tosiaan elättelin koko ajan toiveita siitä, että mä voisin saada hoitohevosen. Sitten eräänä päivänä mä tulin sinne tallille pussilla, ja kun mä kävelin sitä tietä pitkin, sitä tallia kohti, niin mä näin, että siellä kentällä, joka oli siin varressa, oli hevonen, jota mä en tunnistanut. Ja kun mä tulin lähemmäksi, niin mä huomasin, että tää tallin omistaja myös seisoi kentän laidalla ja katteli sitä hevosta. No sitten kun hän näki mut, niin hän innostui ihan hirveästi ja hän kertoi, että joo, hän on ostanut uuden hevosen. Että tässä tämä nyt olisi, että nythän hän just oli tuonut sen sinne tallille, ja tästä hevosesta tulisi uusi tunti hevonen meille. Tämän hevosen nimi oli Sebastian. Mä heti innostuin siitä, että kiva tänne tulee uusi hevonen, ja tulin tietenkin siihen aidan viereen katselemaan tätä hevosta. Se oli aika pieni. Mä opin sitten myöhemmin, että sen säkäkorkeus oli 147-148, että se oli just ponikorkeuden yläpuolella. Eli se oli pieni hevonen. Se ei missään tapauksessa ollut poni, vaan se oli kyllä ihan hevosen näköinen eläin. Se oli kyllä jännä semmoinen ehkä vähän niin kuin sekarotunen tyyppi. Sillä oli vähän pitkä selkä, se oli muutenkin vähän semmoinen pötkylä, mutta sitten sillä oli lyhyet jalat ja ehkä pääkin oli vähän iso. Ei se niinku mikään kaunis ollut siis varsinaisesti, mutta silloin oli tosi isot liikkeet, Et vaikka se oli tosi pieni hevonen, niin silloin oli todella todella suuri se ravi. Ja mä muistan, että se tallinomistaja siinä oli tosi ylpeä just nimenomaan tästä hevosen ravista, ja se heitti sitä vielä niinku hiekalla siinä, kun me seistiin siinä kentän laidalla, että se saisi sen ravaamaan, että mä näkisin, miten hieno liike sillä oli. Ja silloin oli todella se, nä, lähti siitä ihan mega ravilla eteenpäin, ja mä olin nähty, että vau, mikä ravi. Tallinomistaja kertoi, että hevonen oli kahdeksanvuotias, ja että sitä ei oltu kauheasti ratsukoulutettu vielä. Mutta tyypilliseen tapaa tälle tallinomistajalle, niin se kertoi jonkun vitsikkään tarinan, että minkä takia se oli päättänyt tämän hevosen ostaa. Siinä kun me sitten ihmeteltiin sitä hevosta, niin se tallinomistaja yhtäkkiä kääntyi muhun ja sanoi, että hei, että... Mehän tarvitaan uusi hoitaja tälle hevoselle. Että haluaisinko sä olla Sebastianin hoitaja? Ai haluaisinko mä olla Sebastianin hoitaja? No totta hitossa. Tää oli se asia, mitä mä olin toivonut ja josta mä olin haaveillut siitä sekunnista lähtien, kun mä olin aloittanut tämän harrastuksen. Mä olin aina halunnut hoitohevosta. Ja nyt se hetki tuli, että musta tuli hoitaja. Mä olin siis niin onnellinen, mutta samalla mä olin tosi huolestunut, koska mä tiesin, että ne muut hoitajat ja etenkin niiden hoitajien se johtajatyttö ei todellakaan tulisi ilahtumaan siitä, että musta tulisi tämän hevosen hoitaja. Yleensä miten siinä kävi oli se, että kun sinne tuli uusi hevonen tai poni, niin ne hoitajat, jotka oli jo ennestään siellä hoitajina, niin otti toisen hoitohevosen itselleen. Eli se porukka pysyi aina samana ja sinne ei tullut juurikaan mitään ulkopuolisia. Ainoa, joka sinne oli saanut tulla siihen hoitajajoukkoon uutena, oli yksi sellainen tyttö, joka oli mua selkeästi nuorempi, ja se oli saanut tulla yhden pienen ponin hoitajaksi sinne. Mua pelotti tosi paljon, että miten ne muut tytöt reagoi siihen, ja mä kysyinkin tallinomistajalta, että mitä se ajattelee siitä, miten se johtajatyttö tähän reagoi, että musta tulee se hoitaja. Ja mä muistan, että se oli vähän niin ärtynyt siitä, että mä kysyin sitä, ja se sanoi, että no se ei kuulu sille, että minähän sen määrään. Mutta kyllä mäkin tiesin sen ja ihan yhtä lailla se tallinomistajakin tiesi sen, että oikeastaan se johtajatyttö määräsi aika paljon asioita siellä tallilla. Se hoiti tämän tallinomistajankin hevosta ja se aika lailla oli saanut kyllä käärittyä tämän tallinomistajankin sen pikkusormensa ympärille. Ja aika monet asiat tapahtui just niin kuin se sanoi, koska minusta välillä vähän tuntui, että se tallinomistajakin pelkäsi sitä tyttöä. No mä olin ollut ihan oikeassa siitä, että ne ei tule hyväksyä sitä, että muston on tullut se hoitaja Sebastianille. Tämän on ihan varma, mitä ne muut tytöt olisi siitä ajatellut, mutta se johtajatyttö ei ollut todellakaan ilahtunut tästä uutisesta niin mitenkään. Ja se alkoi heti kohdella mua huomattavasti kylmäkiskoisemmin kuin aikaisemmin. Ei se ollut koskaan ollut mitenkään ystävällinen mua kohta, mutta nyt se alkoi todellakin ole ihan suoraan ilkeä. Ja mä kuulin myös parilta mun kaverilta, että se oli myös heitä kohtaan alkanut olemaan tosi ilkeä, kun he tuli sinne ratsastamaan, että ei esimerkiksi suostunut auttamaan tai laittaa kuntoon hevosia tai muutenkin oli aika kylmäkiskosesti suhtautunut ja, ja ne arveli, että se johtui siitä, että musta tuli hoitaja. Mä en kuitenkaan antanut tämän asian häiritä mua. Tai no, se ei ole totta, koska kyllä se häiritsi mua ihan todella paljon, mutta mä halusin olla tämän hevosen hoitaja niin kuin ylitse kaiken. Ja se oli aika jännää aikaa, koska mä en ollut koskaan ollut hoitaja, joten mä en sille varsinaisesti tiennyt, mitä kaikkea mun pitää tehdä, vaikka olin mä seurannut niiden hoitajien toimintaa. Mut oli kuitenkin vielä paljon sellaisia asioita, mitä mä en tiennyt varsinaisesti. Mä ostin kaikki harjat ja mä hankin sellaisen laatikon sinne, Jokaisella hoitajalla oli sellainen oma lukollinen laatikko, missä ne sai pitää tavaroitaan. Ja mä muistan, että mulla oli sellainen arkku, mikä me tuotiin meidän mökiltä, niin mun isä laittoi siihen sellaisen lukko-jutun, että mä sain sen lukkoon. Mä muistan, että se oli tosi vaikea, kun mä toin sen sinne satulahuoneeseen, missä niitä laatikkoja pidettiin, niin... Mä raivasin sieltä niin kuin itselleni tilaa, mutta mä muistan, kun mä tulin sinne, niin mun laatikko oli syönnetty jonnekin nurkkaan. Että ne hoitajat aina siirsi sen mun laatikon paikkaan ja laittoi sen semmoiseen paikkaan, mistä mulla oli niin kuin vaikea avata sitä jonnekin satuloiden alle. Tai minne liesi aina tuuppa sen tai laittoi jonkun toisen laatikon siihen päälle. Se oli aika vaikeata aikaa. Ne niin hiljaa, se porukka sulki mut täysin ulkopuolelleen. Eli kukaan ei puhunut mulle, kun mä olin siellä tallilla, tai ees kattonut muhun, tai jos mä tulin niin kuin sinne toimistoon tai satulahuoneeseen, niin kaikki meni ihan hiljaiseksi, kun mä olin siellä ja katteli vaan toisiaan ja pyöritteli silmiään. Mä sit jossain vaiheessa puhuin tästä asiasta ratsastuksen opettajalle. Mä muistelisin, että siinä kävi niin, että hän itse asiassa otti sen asian puheeksi, koska hän varmaan huomas, että mua kohdeltiin tosi huonosti siellä, tai ei kohdeltu oikeastaan mitenkään, mä olin ihan niin kuin ilmaa niille tytöille. Mä muistan, että mä olin tosi helpottunut siitä, että mä sain puhua sille ratsastuksen opettajalle siitä, ja hän sanoi, että hän puhuisi niiden tyttöjen kanssa, tai hän yrittäisi niin tehdä sille asialle jotain. Ja jälkeenpäin ajateltuna mä niin tajun, että siis ratsastuksen opettajakin oli aika nuori, siis mua muutama muutaman vuoden vaan vanhempi, ja silläkin oli aika vaikeaa siellä, se ei ollut mikään maailman helpoimmas päästä se ja No joka tapauksessa se oli yrittänyt puhua niille tytöille, mutta se pahens vaan sitä tilannetta sillä lailla, että sitten ne alkoi, tai mä en osaa sanoa, että oliko ne kaikki tytöt siinä mukana, vai oliko se nimenomaan vaan tämä johtajatyttö, mutta sitten alkoi tapahtua kaikki sellaisia asioita kuin Esimerkiksi mun harjat heitettiin jonnekin lantalaan ja sitten mun ratsastussaappaat, jotka ei mahtunut sinne mun arkkuun, niin ne laitto vettä sinne sisään, niin että ne oli ihan määrät, kun mä tulin tunnille tai ne piilotteli mun tavaroita. Mua jännitti aina ihan hirveästi mennä sinne tallille, mulle oli niinku vatsa ihan kipeä mä voin pahoin, kun mä olin bussissa, kun mä tiesin, että mun pitää mennä sinne taas niiden tyttöjen eteen. Mä en kertonut tästä mun vanhemmille, enkä kellekään muullekaan. Sitten tapahtui semmoinen merkittävä käänne, että se ratsastuksen opettaja lähti pois sieltä tallilta. Se oli tosi vaikea paikka mulle, koska mä ajattelin, että nyt mut lähtee niin kuin mun ainoa liittolainen, ainoa ihminen, joka on mulle niin kuin ystävällinen, okei, sen tallinpitäjän lisäksi. Mutta se tallinpitäjä nyt oli aika erikoinen tyyppi, eikä se niin hirveästi hengailu siellä pihalla. Mä joka tapauksessa ajattelin, että nyt lähti niinku viimeinen tukijoukko multa, ja mä olin ihan rikki siitä uutisesta. Ja silloin mä muistan, mä itkin tosi paljon kotona. Mä olin ihan hysteerinen, mä itkin vaan muomassa sängyssä, että tässä tämä niinku oli, että mun on varmaan pakko lopettaa Sebastianin hoitaminen. Mutta mä en halunnut mitenkään lopettaa sitä, koska mä rakastin tätä hevosta niinku aivan sydämeni pohjasta. Se on ensimmäinen hevonen, johon mä kiinnyin todella syvästi. Ja vaikka se ei ollut aina ihan helpoimasta päästä, niin se oli mun mielestä niin maailman ihanin ja kaunein hevonen. Ja pahinta, mitä mä tiesin, oli se, että jos mä joutuisin lopettaa sen hevosen hoitamisen. No silloin mun äiti kysyi, että mikä on vikana. Ja mä kerroin sitten hänelle, että se ratsastuksen opettaja lähtee pois sieltä, mutta mä en kertonut hänelle sitten tästä kiusaamisesta. Koska sitä se oli. Se oli kiusaamista. Ja se oli jotenkin järkyttävää mulle itselleni myös, että mua kiusattiin, koska mä en ollut koskaan ajatellut, että joku voisi kiusata mua. Mutta näin se vaan oli kuitenkin mahdollista. Tämä tilanne jatkui sille, että mä vaan jatkoin sieltä allil käymistä. Ja siinä oli semmoinen jännä kuvio myös, että siellä oli kaksi ihmistä niistä hoitajista, jotka itse asiassa oli ihan ystävällisiä mulle ja jotka oli jollain tasolla mun kavereita. Toinen näistä tytöistä oli tämän johtajatytön sisko, joka oli samanikäinen kuin minä. Ja hän, silloin kun hänen siskosa ei ollut paikalla, tai kukaan muu ei ollut paikalla, niin jutteli mulle tosi ystävällisesti, ja välillä me niin kuin juteltiin pitkiäkin aikoja, jos me oltiin kahdestaan esimerkiksi siellä tallilla. Mutta heti kun hänen siskosat tuli sinne, tai niitä muita hoitajia tuli sinne, niin hän alkoi käyttäytyä samalla lailla kuin ne muutkin, eli ei puhunut mulle tai ei kattonut muuhun päinkään. Sitten toinen tyyppi, joka oli jollain tasolla mun ystävä siellä, oli se nuori tyttö, joka oli tullut sinne viimeisimpänä sitä pientä ponia hoitamaan, ja hän sattui käymään muukan samaa koulua, eli hän oli yläasteella siinä, mä olin jo tässä vaiheessa sitten lukion ensimmäisellä, Niin hän oli siinä yläasteella siinä samassa koulussa. Ja me mentiin usein samaa matkaa tallille, koska meidän piti tosiaan mennä kahdella bussilla ja vielä kävellä bussilta sinne tallille. Ja se matka kesti yli puoli tuntia kyllä, ehkä joku 40 minuuttia. Ja sen 40 minuuttia me mentiin aina kimpassa sinne tallille ja juteltiin tosi paljon kaikkea. Ja sitten kun me tultiin sinne pussipysäkille ja jäätiin siitä pussista pois, niin sitten me sovittiin, että hän kävelee edellä sinne tallille. Ja mä odottelen vähän aikaa ja tuun sitten perästä yksinään, jottei hänelle tule siitä ongelmia, että hän niin kuin, on muun kanssa ja muun kaveri. Ja hän kertoi mulle, että hän ei haluaisi olla mulle ilkeä, mutta että tämä johtajatyttö oli sopinut niiden vanhempien hoitajien kanssa, että he savustaa mut ulos sieltä tallilta. Että he kiusaa mua niin kauan, kunnes mä en enää kestä ja mä lähden sieltä pois. Kun mä sain tietää tämän uutisen, niin mä ajattelin, että mä teen kaikkeni, et ne ei onnistu tässä. Mä en suostu tollaiseen. Mua ei voi kohdella noin tai ketään ei voi kohdella noin. että hän on aivan väärin No se tilanne jatku sitten, välillä oli kyllä parempiakin hetkiä, me vikellettiin esimerkiksi kerran viikossa, niin siinä samassa ryhmässä. Ja se oli kyllä välillä tosi vaikeaa, koska sitten välillä kuitenkin mä näin sellaisia hetkiä tästä johtajatytöstä, että mä ajattelin, että se on oikeasti ihan hyvä tyyppi. Mutta se on vaan nyt saanut päähänsä, että mä jotenkin uhkaan sitä sen asemaa siellä tallilla. Ja mä ymmärrän kyllä, että sillä oli tämmöisiä ajatuksia, koska mä olin aika hyvä ratsastaja ja se tallinomistaja tykkäsi musta tosi paljon. Ja hän ehkä ajatteli, että mä tuun jotenkin viemään häneltä niin kuin se hänen paikkansa, koska hän oli kuitenkin siellä tallilla ollut siihen saakka se paras ratsastaja ja se tallinomistajan suosikki. No sitten yhtenä päivänä kävi sille, että mä huomasin, että ne ei enää kiusannut vaan mua, vaan ne oli alkanut myös kiusaa sitä mun hoitohevosta. Että mä huomasin, että ne, ne teot, mitä ne teki siellä, niin alkoi kohdistua siihen hevoseen. Ne laittoi esimerkiksi, kun bokseja piti putsata, niin ne ei laittanut uusia puruja sinne sen boksiin, tai sitten sotkisen suitsia, tai... Siinä oli kaikkea tämmöistä, mikä kohdistui siihen hevoseen, mikä ei ollut todellakaan oikein. Ei sikäli, että tästä olisi mikään ollut oikein. Mutta jotenkin niin mun päässäni tämä ajatus ja tämä asia niin oli se viimeinen niitti, ette ette koske tähän mun hevoseen, tähän mun hoitohevoseen. Koska Sebastian oli ainoa asia, mikä sai mut pysymään siellä tallilla ja mikä sai kestämään tämän kaiken. Koska se oli tosi vaikeaa ja sitä kesti tosi pitkään. Ja vaikka välillä oli vähän parempiakin jaksoja siellä välissä, mutta välillä oli oikeasti sellainen, että mä oksennan, kun mä joudun menemään sinne taas kaikkien niiden mun vihaajien keskelle. Sebastian oli kuitenkin se, joka oli aina siellä mun kanssa. Se tuki mua ja oli mun ihana hevonen, eikä ajatellut musta niin kuin ne kaikki kamalat kiusaajat. No joka tapauksessa tämä Sebastianin liittyminen tähän näin, niin oli mulle se viimeinen niitti, ja mä ajattelin, että mun on ihan pakko tehdä tämän asian suhteen jotain, että mä en kestä enää. Ja sitten siinä kävi silleen, että mulle tuli semmoinen hyvä tilaisuus siihen, kun se aina se johtajatyttö, niin se ei ikinä ollut yksinään missään, vaan sillä oli aina mukana ne sen kaikki kaverit ja se ryhmä, tai siinä oli aina joku muu. Silloin kun se oli itsekseen, tai jos mä vahingossa jotenkin jouduin sen kanssa itsekseen, niin silloin se ei ollut läheskään niin rohkea, ja se saattoi olla jopa ehkä vähän ystävällinen mua kohtaan. Niin mä ajattelin, että mun täytyy jotenkin saada se yksinään jonnekin, ilman että silloin aina ne sen kätyrit vieressä, antamassa sille tavallaan sitä semmoista pontta, olla mua kohtaan ilkeä. Mun tilaisuus tuli kerran, kun mä näin, että se meni satulahuoneeseen. Se satulahuone oli siellä tallilla aika kaukana siitä tallista, ja se oli vähän semmoisen mäen alla. Se oli semmoinen pieni rakennus, ja mä näin, että se meni sinne viemään jotain kamoja. Niin mä juoksin sinne, ja menin sinne sisään, ja paiskasin oven kiinni, ja laidoin sen säppiin sen oven. Ja sanoin sille, että täältä ei lähetä ulos ennen kuin tää asia on selvitetty. Se tyttö panikoi. Se sanoi heti, että päästä mut täältä pois, että me poistiin täältä ja yritti jotenkin mua siitä sivuun. Ja mä vaan tönäsin sen siitä pois ja sanoin, että ei, kun sä et lähettää nyt ulos ennen kuin me ollaan puhuttu tää asia. Ja sit mä aloin tilittää sille kaikkea, mitä ne oli tehnyt. Mä sanoin, että joo, mun harjat löytyi lantalasta, että miten sä selität sen asian. Tai mun saappaas oli vettä, että miten sä selität sen asian. Ja mä tiedän, mitä te teette, että te yritätte savustaa mua pois täältä tallilta. Se tyttö yritti siinä jotain selittää, että joo, varmaan noista hevosten hikisistä satulahuoviston on pudonut vaan hikeen noihin sun saappaisiin ja sä kuvittelet kaiken. Ja, ja mä silloin sanoin sille, että tiedät sä mitä, että ei ole olemassa mitään, mitä te voitte tehdä, että mä lähtisin tältä tallilta pois, että mä aion jäädä tänne. Ihan turha yrittääkään, että vaikka te keksisitte ihan mitä vaan, niin te ette saa mua täältä pois, koska mä haluun hoitaa tätä hevosta, ja mä haluun käydä täällä tallilla, ja mä aion käydä täällä. Että mä en välitä siitä, että te teette tällaista. Että tää on niinku maailman typerintä. Että mietin vähän, mitä sä oot tekemässä. Sit kun mä olin tän sanani sanonut, niin mä lähdin ulos sieltä, ja jätin sen sinne satulahuoneeseen miettimään asioita, ja paiskasin ovenkin perässäni. Ja muistan sen fiiliksen, mikä mulle tuli siitä. Mä ajattelin, että joo, ihan sama. Pitäkää tunkkinne. Mä oon nyt sanonut sanani ja nyt tää loppuu tähän, tää typerä touhu. Ja se oli aika jännä juttu, koska se muutti kaiken. Se, että mä olin suoraan mennyt kohtaamaan tämän asian ja puhunut sen johtajatytön kanssa. Ei se muuttunut niinku kertaheitolla, mut sit pikkuhiljaa se alkoi muuttumaan silleen, että se alkoi puhumaan mulle niin normaalille ihmiselle. Ja sitten ne muutkin hoitajat uskals jopa puhua mulle, eikä vaan aina kääntyy pois ja olla hiljaa. Ne ei enää heitellyt mun harjoja minnekään lantalaan tai piilotellut mun kamoja tai tehnyt mitään muutakaan lapsellista. Se niin rauhoittui se tilanne ja sitten meille tuli uusi ratsastuksen opettajakin sinne tallille ja musta tuli sen hevosen hoitaja ja se halusi, että mä rupean hoitaa sen hevosta. Se oli mulle tosi tärkeä hetki, koska mä tajusin, että en, mä en oikeasti lähde täältä minnekään. Ja sitten se tallinomistaja oli aika viisas siinä yhdessä vaiheessa. Mä aloitettiin toinen vikelysryhmä siellä, semmoinen aloittelijoiden vikelysryhmä, niin se keksi sitten, että minä ja sitten se johtajatyttö voitaisiin olla ne valmentajat siinä vikelysryhmässä. Se vielä tuli kysymään multa erikseen, että et hei, että mä oon kyllä miettinyt, että tuo johtajatyttö rupeaa sitä joka tapauksessa valmentaa, mutta mä oon sitä mieltä, että se tarvii siihen jonkun avustajan ja mä tiedän, että teidän välit ei ehkä ole ihan maailman parhaimmat, mutta suostuisitko siihen, koska mun mielestä susta voisi tulla hyvä vikelysopettaja. Se muutti kyllä kaiken sikäli, että meidän oli pakko sit niin tehdä töitä yhdessä ja meidän oli pakko valmentaa niitä lapsia yhdessä. Ja meillä itse asiassa se oli tosi hauskaa, kun me valmennettiin yhdessä ja se oli vähän sellaista ristiriitasta, koska meillä saattoi olla tosi kivaa kimpassa, kun me valmennettiin. Mutta sitten taas, kun me oltiin niin tavallaan niitä hoitajia ja oltiin siellä muiden hoitajien keskuudessa, niin sitten se johtajatytön piti taas esittää sellaista välinpitämätöntä ja sellaista, että se ei tunne mua tai se ei puhu mulle. Et siinä oli paljon sellaisia niinku ristiriitaisia hetkiä ja paljon semmoista aikaa, että mä välillä olin ihan niinku, että mistä päin tuulee, kun mä tuun sinne tallille, että puhuuko täällä ihmiset mulle vai eikö ne puhu mulle. Mutta pikkuhiljaa se koko asia niinku ratkes ja itse asiassa sitten, kun me oltiin vähän vanhempia ja me oltiin tosiaan valmennettu niitä vikeltäjiä, niin meistä tuli tän johtajatytön kanssa tosi hyvät kaverit ja me itse matkustettiin yhdessä Saksaankille vikellysleirille, kun me oltiin jo aikuisia, parikymppisiä, ja tosi hyvin tultiin toimeen keskenämme. Että vaikka hän oli aika semmoinen särmikäs tyyppi, niin hänellä oli myös kyllä tosi hyvä sydän, ja hevosten kanssa ihan loistava. Että se kääntyi sit parhain päin tämä koko juttu, mutta kyllä se oli tosi vaikeaa aikaa mulle, ja niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, niin Mä en olisi selvinnyt siitä ilman Sebastiania, joka oli mun tuki ja turva. Ja siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen ratsastuksen opettaja lähti sieltä pois, niin mulla ei ollut mitään muuta sieltä tallilla kuin se hevonen. Ja mä olinkin sen hevosen kanssa tosi paljon. Mä vietin aikaa paljon vaan sen boksissa, koska mä en oikein voinut mennä minnekään muualle. Sebastian kuitenkin hyväksy mut sellaisena kuin mä olin. Ja halusi aina olla mun kanssa, vaikkei ne muut tytöt halunnutkaan olla mun kanssa. No Sebastian oli tietysti tärkeä hevonen mulle senkin takia, että se oli mun ensimmäinen hoitohevonen, jota mä hoisin kuitenkin useita vuosia. Mä myös kisasin sillä esteissä ja koulussakin jonkun verran. Ja se opetti mulle tosi paljon ratsastuksesta ja hevosen hoidosta ja hevosen käsittelystä, mutta tämän tarinan myötä se myös opetti mulle sellaista sitkeyttä ja sellaista periksi antamattomuutta, että jos ei sitä olisi ollut, niin okei, mä en olisi ehkä ollut tässä tilanteessa, mutta mä en olisi myöskään kestänyt tätä tilannetta. Ja mä oon niin kiitollinen, että mä kestin sen, koska kyllä mulla jossain vähes kävi mielessä, että mä lähden pois sieltä tai mä en jaksa enää käydä siellä tallilla, että mä menen vaikka takaisin sinne vanhalle tallille. Ja sit jos mä olisin sen tehnyt, niin mä en olisi koskaan varmaan alkanut vikeltää. Ja vikelyksen aloittaminen oli kuitenkin semmoinen asia, mikä vaikutti mun koko loppuelämään ihan valtavasti, että sillä on siis ollut tosi suuri merkitys mulle kaiken kaikkiaan. Tämä tarina nyt ei varsinaisesti ollut Sebastianin tarina. Tämä oli tämmöinen kiusaamistarina, mutta mä halusin kertoa tämän, koska mä tiedän, että kiusaamista on vieläkin aika paljon talleilla, ja sittenmin myös aikuis Mua on jollain tasolla yritetty kiusata mun ajatuksistani ja siitä, miten mä oon hevosten kanssa, koska... Mä oon ehkä ollut jonkun mielestä vähän erilailla lailla niiden hevosten kanssa, kun he ajattelevat, että niiden pitäisi olla. Nykyaikanakin vielä tapahtuu paljon sellaista ihan aikuisten keskuudessa, että tallilla on tosi huono henki ja kytätään toisten tekemisiä tai ei puhuta joillekin, tai on semmoisia kuppikuntia. Ja on paljon sellaista jaottelua, että kuka on minkäkin koulukunnan edustaja. Ja sitten on tosiaan vielä tämä nimitys, mitä ihmiset käyttää haukkumanimenä. Tosin mä voin tunnustaa kyllä ihan välittömästi, että mä oon täti ja mä oon ylpeästi täti. ja mä oon ihan tyytyväinen, että mä oon sellainen. Mutta mä tiedän, että sitä käytetään haukkuna nimenä ja varmasti minustakin on sitä käytetty haukkumanimenä. En tiedä. Tässä jäässä on ehkä tullut siihen tulokseen, että jokainen tehköä tyylillään ja jos ei tykkää mun tyylistä, niin sit voi mennä tekemään jotain muuta, että se ei ole niin multa pois. Toivoisin kuitenkin, että tämmöistä kiusaamista ei olisi ja että ihmiset voisivat olla suvaitsevaisempia, koska se oli aika vaikea kokemus henkisesti. Ja joku ihminen, joka joutuu kokemaan sellaista niin tosi pitkäaikaisesti, niin se kyllä jättää jäljet sun psyykkeeseen. Että ei voi olla jättämättä. Et kyllä siinä alkaa helposti epäilee itseään, että onko musta niin oikeasti jotain vikaa, kun kukaan ei halua olla sun kanssa tai tekee siitä asiasta vaikeita. Et jos tätä nyt sitten kuuntelee joku, jota kiusataan, niin mä toivon sulle tosi paljon tsemppiä. Ja mä toivon, että sullakin on joku hevonen, joka voi tukea sua siinä hetkessä ja niiden kaikkien tunteiden kanssa, mitä siinä tulee. Ja sen sellaisen yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kanssa, mitä siinä hetkessä kokee. Mä halusin myös sanoa sulle, että elämässä on olemassa ihmisiä, jotka on sun ystäviä, jotka on sellaisia sun tapaisia ystäviä, että sun täytyy vaan löytää ne. Ja se ei ole kyllä mikään helppo tehtävä aina, että joskus me ollaan vaan niin, niin väärässä seurassa. Toisaalta tässä mun tarinassa kävi kuitenkin loppujen lopuksi niin, että musta tuli ihan kukaveri mun kiusaajan kanssa. Että sekin on välillä ihan mahdollista, Et niillä kiusaajillakin kyllä voi olla vähän omi ongelmia. Ja se on ehkä se syy, miksi ne tekee sitä kiusaamista. Mutta joka tapauksessa, niin mä toivotan kaikille tsemppiä jatkaa eteenpäin ja yrittää selvittää niitä asioita. Tärkeä on ehkä sitten se, että pystyisi puhumaan jollekin, että mä en oikein itsekään tiedä, miksi mä en puhunut mun vanhemmille. Mä luulen, että mä en puhunut sen takia, koska se tallielämä oli niin erillään siitä mun muusta maailmasta, eikä mun vanhemmat tiennyt hevosista mitään, tai mitä ne olisi niin pystynyt tekemään. Tai niin mä ajattelin, että mitä ne olisi pystynyt tekemään. Mun äiti olisi ehkä vaan sanonut mulle, että älä sit mene sinne tallille, että me toiselle tallille. Mikä ei kyllä mun mielestä ollut mikään ratkaisu, koska mä halusin käydä siellä tallilla ja mulla oli oikeus käydä sillä tallilla. Mutta... Mä toivon, että tämä jakso herätti sus, jotain ajatuksia, ehkä jotain muistojakin ja mä toivon sellaista suvaitsevaisuutta kaikkien kohdalta, että me ei voida kaikki ajatella samalla lailla tai meillä ei kaikilla voi olla samoja tavoitteita ja joskus tulee vastaan sellaisia ihmisiä, joita me koetaan uhkana meidän omalle olemiselle. Mut se ei kuitenkaan ole se syy niin sulkea niitä meidän joukon ja ryhmän ulkopuolelle päinvastoin. Kannattaa tehdä just päinvastoin. Kiva kun tulit kuuntelemaan ja ensi viikolla sitten taas uusi jakso. Moikka!